0: Eine ewige, vollkommene Gemeinschaft, in der die, innige, die innigste Liebe in perfekter Harmonie und Einheit herrscht. Schon immer war das so. Ihm fehlte nichts. Er, benötigt, er benötigte nichts. Doch dann schuf Gott durch seinen Sohn aus nichts alles. Das Universum begann dann zu bestehen mit Materie, mit allen Naturgesetzen, und wurde dann auch von Christus, von dem Sohn, durch die Existenz des Christus fortwährend erhalten. Das ist immer noch so der Fall bis jetzt, bis zu diesem Augenblick. Als Krone schuf Gott dann in der Schöpfung den Menschen, Adam und Eva. Und er sagte zu diesem, ihr erinnert euch, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Der Mensch ist von Gott für Gemeinschaft geschaffen. Zuerst für Gemeinschaft mit Gott und dann zur Gemeinschaft mit dem Mitmenschen. Kurzer Einschub hier. Wenn ihr mal in die Bücherläden geht, dann werdet ihr sehen, die säkuläre Literatur ist voller Bücher, die dem modernen Menschen Jahrtausendalte alte Wahrheiten hervorholen und ihm sagen, der Mensch kann nicht in Isolation leben. Wenn er das tut, wird er krank. Großes Wunder und Überraschung. Die Wissenschaft und die Psychologie entdeckt neu, der Mensch ist für Gemeinschaft geschaffen. Er kann nicht alleine. Was die säkulären Bücher aber nicht sehen, was die Schrift uns sagt, das Wort Gottes, Sünde zerbrach die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen und in Konsequenz auch die Gemeinschaft mit den Mitmenschen. Einschub zu Ende. Gott trug Adam und Eva auf. Seid fruchtbar, mehrt euch, besiedelt die Welt. So lebten sie für eine Weile glücklich im Paradies. Doch dann wurden sie von der Schlange versucht, glaubten deren Lüge, übertraten das Gebot Gottes und stürzten dadurch die Menschheit und den Rest der Schöpfung ins Verderben. Ein böser Tag. Aber Gott hatte seinen Rettungsplan. Er wählte sich Abraham. Ihm versprach er, dass er ihn zu einem großen Volk machen würde, dass durch ihn alle Geschlechter der Welt gesegnet sein würden. 1. Mose 12. Aus Abraham kamen dann die zwölf Stammväter des Volkes Israel. In Ägypten wuchs das Volk dann zu einem großen Volk und wurde wegen der Größe vom Pharao unterdrückt und unter schwere Arbeit versklavt. Gott erlöste dann das Volk mit seiner starken Hand durch zehn Wunder und führte sie aus der Gefangenschaft und Sklaverei hinaus in die Wüste, damit sie ihn anbeten sollten. Gott schloss dann einen Bund mit dem Volk. Er gab ihnen die zehn Gebote, sein Gesetz er, sah, er, gab, er trug ihn auf, die Stiftshütte zu bauen, bis ins kleinste Detail, wie das aussehen sollte. All dies tat Gott mit seinem Volk Israel, damit das Volk sein auserwähltes Volk sein kann, ihn anbeten kann, ihm dienen kann und mit ihm Gemeinschaft haben kann. Voraussetzung dazu war, dass das Volk Israel seine Gebote hielt und ihm gehorsam war. Jetzt schauen wir uns ein paar Bibelstellen dazu an. Dritter Mose 26,3 lesen wir, dass Gott sagt zu seinem Volk, wenn ihr nun in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote befolgt und sie tut, und wenn wir jetzt weiterlesen würden, dann sehen wir eine lange Liste von Segnungen, die Gott über das Volk bringen würde, wenn sie gehorsam sein würden. Und das gipfelt dann vor allem in Vers 11 bis 21 dieses Abschnittes. Ich will meine Wohnung in eure Mitte setzen meine Seele soll euch nicht verabscheuen. Und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein. Gott brief sich ein Volk, inmitten dessen er wandeln wollte. Sein eigenes Volk, zu seiner Ehre. Aber wenn das Volk Gottes sich nicht an seine Worte halten würde, dann lesen wir im 3. Mose 26 weiter, Ab Vers 14, dass das den Fluch bringen würde. Wir lesen, Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und alle diese Gebote nicht tut, und wenn ihr meine Satzungen missachtet und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, dass ihr nicht alle meine Gebote tut, sondern meinen Bund brecht, und wenn man dann weiter liest, kommt dann eine lange Liste von Dingen, die den Fluch definieren. Und da buchstabiert Gott aus, welche Strafe über das Volk kommen wird. Und das endet dann mit den Versen 38 bis 39. Ihr werdet unter den Heidenvölkern umkommen. Und das Land eurer Feinde wird euch fressen. Und die übriggebliebenen von euch, die sollen wegen ihrer Schuld dahinschwinden in den Ländern eurer Feinde. Und auch wegen der Schuld ihrer Väter sollen sie mit ihnen dahinschwinden. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk entfaltet sich dann so, wenn ihr das kennt, dass es immer deutlicher wird, das Volk Gottes ist ihrem Gott ungehorsam. Es wendet sich immer und immer wieder anderen Götzen zu und sündigt immer und immer wieder gegen seine Gebote, sodass Strafe und Fluch das Volk immer und immer wieder treffen und Gott sich seines Volkes immer und immer wieder erbarmt bis es in der Gnade Gottes endlich Weihnachten wird. Und dann, in der Krippe, in einem Stall in Bethlehem, der Retter, der Sohn Gottes gelegt wird, Jesus Christus. Warum gebe ich euch diese kleine Zusammenfassung? Durch das Alte Testament bis zur Krippe? Wenn wir das Alte Testament lesen, dann wird eins deutlich. Gott erwählt sich ein Gottesdienst und Anbetung ist etwas, das primär gemeinschaftlich im Volk Gottes geschieht. Gott sprach zu seinem Volk als Ganzes durch die Propheten. Er führte sein Volk als Ganzes. Er segnete sein Volk. Er strafte auch sein Volk. Klar, er schrieb auch Geschichte mit Individuen. Er benutzte Moses und David und Samuel und so weiter. Aber er arbeitete und stand immer in Beziehung primär zu seinem Volk. Im Neuen Testament ist das nicht anders. Gott macht weiter und hat sein Volk nun größer gemacht. Größer gemacht in dem Sinne, dass jetzt sogar die Heiden dazukommen und Volk Gottes werden. Und, und die Zugehörigkeit zu diesem Volk, die ist nicht mehr eine Sache der Abstammung und der leiblichen Beschneidung, sondern eine Neugeburt macht diese Zugehörigkeit dazu. Dazu kommen wir aber noch später. Warum bringe ich das hervor? Wir sind im 22. Jahrhundert in einer Zeit, in der wir hochgradige Individualisten sind. Und darum muss man immer ganz deutlich sagen, Gott schreibt seine Geschichte nach wie vor primär durch sein Volk und nicht mit Individuen. Das heißt, Anbetung Beten Gottes geschieht zuerst in der Gemeinde, geschieht... Gemeinschaftlich, nach der Ordnung Gottes, das, durch das gepredigte Wort, unter der Leitung von lokalen Hirten, in verbindlicher Gemeinschaft zueinander in der lokalen Braut, in der jeder Einzelne als Teil den Weg der Nachfolge und Heiligung und des Wachstums geht, gestärkt durch die anderen Geschwister und Glieder des Leibes. Darum ermutige ich euch an jeden hier, Schau dich nach einer bibeltreuen, christusverkündigenden, gesunden, Lehre predigenden Gemeinde um. Wenn du kein Mitglied bist, schließ dich an und lebe dort als aktiver Christ. Weil uns begegnet das so oft. Ich bin Christ. Ich bin Freestyle-Christ. Ich mache das so, wie ich mag. Nach meiner Fassung, wo ich will, wie ich will. Die Geschichte Gottes hat immer was mit einem Volk zu tun, zu dem man dazugehört. Nicht Freestyle-Individualisten. Aber zurück zum Thema. Die Bibel zeigt uns, dass Jesus Mensch wurde. Aus der Krippe, wisst ihr schon, ging es weiter zum Kreuz, an dem er sein Leben gab als sündloses Opfer, durch welches einem jeden Menschen alle Sünde vergeben wird, der, sie, der ihn annimmt dass Christus für ihn stellvertretend gestorben ist, für seine persönlichen Sünden. Und dadurch geschieht eine Auferstehung in Christus zu einem neuen Leben. Dieses Wunder der inneren Veränderung im Herzen nennen wir Wiedergeburt. Es ist ein Wunder Gottes, das durch den Glauben geschieht. Ihr kennt diese Stelle, Epheser 2. Gott aber, Falk hat in der Ankündigung schon ein Aber hervorgebracht, das ist das größte Aber der Heilsgeschichte. Gott, aber. Der Reich ist an erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Der Ausgangszustand eines jeden Menschen ist es, dass er geistlich tot ist, wegen der Sünden und Übertretungen gegen Gottes Gebote. Aber wenn ein Mensch an Jesus glaubt, das Evangelium, mit einem rettenden Glauben für sich annimmt und all sein Vertrauen auf Christus wirft, dann wird er geistlich lebendig. Dann nimmt er sozusagen mit Christus Platz im Himmel, bei Gott, damit er in Zukunft von unserem liebenden Gott gesegnet, mit überschwänglichen Reichtümern wird, von, mit Gnade übergossen. Wir haben keinen kleinlichen Gott. Wir haben keinen armen Gott, der nur Brot, Chrom, Samen und Krümel für uns übrig hat. Nein, er über, übergießt uns. Dann lesen wir weiter, dass der Mensch, der in seiner Sünde lebt, also lebte, ein Unbeschnittener oder ein Heide, das waren wir alle, ohne Christus ausgeschlossen ist von den Bürgschaften Israels und allen Versprechen und darum keine Hoffnung hatte. Dann lesen wir aber Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber, in Christus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Das ist ein herrliches Jetzt-Aber. Das ist Gottes-Aber zur Sünde, zum ewigen Tod, zur Verdammnis. Das ist sein ewiges Aber, das immer und immer hält. In Christus seid ihr, die ihr ferne wart, nahegebracht worden. Wenn du noch ferne bist heute Morgen, dann kannst du durch Christus nahegebracht werden. Nahegebracht heißt, du bist reingebracht in das Volk. Eingepropft, eingepflanzt, adoptiert, angenommen, geliebt, willkommen. Nahegebracht. Nicht weggejagt wie ein fremder Hund. Sondern angenommen wie ein Sohn und eine Tochter. Drinnen sein heißt Familie sein, Platz nehmen, am Platz, am Tisch des Festmahles. Nicht hinten an der Ecke irgendwo stehen. Schau mal ein Vers weiter. Wir dürfen lesen, jetzt Epheser 2,14 Denn er ist unser Friede, der es beiden eins gemacht hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote und Satzungen hinwegt hat um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Die zwei sind das alte Volk Gottes, die Juden, und die, die dazukommen, die ganz, ganz weit waren, die Heiden. Also diese zwei macht er eins, um Frieden Frieden, und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat, und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in dem einen Geist. Jesus hat durch sein Opfertod am Kreuz den Juden und den Heiden versöhnt, mit Gott versöhnt und dann auch miteinander versöhnt. Das heißt, wenn wir in Jesus zusammenkommen, sind wir nicht miteinander Feind, weil die Feindschaft ist beendet. Wir lieben Gott und wir lieben unsere Geschwister. Wir haben Frieden mit Gott und wir haben Frieden untereinander. Und die Grundlage dieses Friedens, dieses dieser unglaub, für die Welt unglaublichen Zusammenkommens ist Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Der Jude und der Heide hat Zugang zum Vater durch dieselbe Tür. Und diese Tür ist Jesus Christus. Beide stehen auf der gleichen Grundlage des Opfers Christi. Keiner ist mehr wert als der andere. Keiner ist besser als der andere. Alle versagen und am mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Und alle werden gerettet durch die Tür, durch den Eingang Christus, aus der Gnade des Lammes Christi. Wir lesen nach Epheser 2,19 jetzt die Auswirkung von dieser Versöhnung. Die Auswirkung des Evangeliums ist, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Mensch, der an Jesus glaubt, und ihm vergeben ist, der versöhnt ist mit Gott, ist nun ein Mitbürger geworden der Heiligen. Die Heiligen, das sind die Erretteten. Also alle, die glauben. Und ist ein Hausgenosse Gottes. Also wohnt in seinem Haus. Nicht irgendwo anders. Nicht in der Garage. Ist im Haus. Ist ein Hausgenosse. Und diese neu gemachten Menschen werden durch den Geist Gottes zu einem Tempel Aufgebaut. Deswegen habe ich gesagt, ihr seht aus wie Säulen, ihr zwei. Ja, einige sehen aus wie Säulen, wie Türen. Wie, wie ich, ich spreche bildlich. Die Grundlage der Gemeinschaft des Menschen mit Gott ist das Erlösungswerk Christi. Nichts anderes. Wer in Jesus zu Gott kommt, der wird angenommen und hat dann ungetrübte friedvolle Gemeinschaft mit Gott und mit den Geschwistern. Wer Christus mit Gott versöhnt ist, hat Frieden mit Gott und hat auch Frieden mit seinen Geschwistern in der Gemeinde Christi. Wir nennen uns dann auch Brüder und Schwestern. Wir sagen Geschwister. Das ist kein frommes Gerede. Das verdeutlicht die Realität. Adoptiert zum gleichen Vater, Bruder und Schwester. Vater und Mutter. Wenn du hier im Gottesdienst bist und merkst, ich habe keinen Frieden mit Gott, dann höre heute Morgen erneut, Gott hat seinen Sohn hingegeben, damit deine Schuld bezahlt wird, damit dein Schmutz abgewaschen wird, damit du auch kommen kannst aus der Ferne, zur Nähe, zu Gott. Du musst dich dazu im Glauben an Jesus wenden, an ihn glauben, erst für wahrhalten, dein Vertrauen auf ihn werden. Und dann wirst du merken, es gilt auch für dich heute Morgen. Seine Kraft ist die gleiche. Sein Rettungswerk tut er heute. Dann wirst du errettet. Dann hast du Frieden mit Gott. Und dann wirst du anfangen, Frieden zu haben mit deinen Mitmenschen, besonders mit deinen Glaubensgeschwistern. Und du, Bruder und Schwester, der du heute Morgen hier bist, merke auf, wie kostbar es ist, dass du aus der entferntesten Ferne, aus der völligen Fremde, aus einer absoluten Anspruchslosigkeit nahegebracht bist, zum Zugang hast, zum Vater, Zugang zu ewigem Leben, Teilhabe an allen Versprechen Christi, an seinem Erbe. Die Versprechen für dich werden wahr durch Christus. Leben in einer ungetrübten, unbeschwerten Gemeinschaft mit Gott und den Geschwistern. In Herrlichkeit des Herrn. Freue dich daran. Ihr könnt euch gar nicht genug darüber freuen, was Gott getan hat in der Gemeinde in seinem Leib. Vergiss nie, welch kostbaren Schatz du erhalten hast wenn du die lieblichen Worte der Schrift liest, die dir gelten, jetzt aber. Ihr wart fern, seid aber nahegebracht worden durch das Blut. Jesu Christi. Ihr Lieben, das ist die Grundlage der christlichen Gemeinschaft. Vergebung und Annahme in Jesus Christus. Das Evangelium. Das ist die Grundlage. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Leben in der Gemeinschaft. Wir wissen nun, dass die Grundlage der Gemeinschaft der Heiligen, so nennt die Bibel die Christen, die Heiligen. Dass die Gemeinschaft der Heiligen die Grundlage der, deren ist, das Rettungswerk Jesu Christi am Kreuz. Das ist der Anfang. Und von der ersten Gemeinde, die dann entstand, nach Pfingsten, als Petrus predigte, lesen wir Folgendes. Apostelgeschichte 2, 47. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ihr seht hier, Gläubige werden hinzugetan zur Gemeinde. Von wem? Von Gott, dem Herrn. Also, Bruder und Schwester, dass du heute Morgen hier bist und ein verbindliches Mitglied geworden bist an diesem Leib in dieser Gemeinde, das ist ein Werk Gottes. Das ist nicht deine freie Idee oder Entscheidung. Ein bisschen, ja. Aber Gott hat das gemacht. Er hat dich hierher geführt. Das ist kein Verein. Es ist eine Braut. Es ist weit mehr als ein Verein. So sind die Erretteten nun zusammen in der Gemeinde, die von Jesus gegründet worden sind. Gebaut, geliebt, und er wacht über seine Gemeinde mit Eifer. Aber wie lebt denn diese Gemeinde zusammen? Wie sieht das aus? Wie leben wir in dieser Gemeinschaft? Was sagt die Schrift dazu? Was ist echte christliche Gemeinschaft? Ich möchte euch jetzt im Schnellverfahren durch die Aneinanderverse durchführen, denn die Schrift hat echt viel zu sagen dazu, wie wir als Leib in der Gemeinde zusammenleben sollen. Paulus schreibt den Korinthern gleich. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn Jesus Christus. Durch das Werk Christi hat Gott uns berufen und befähigt, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Mit Gott, dem Vater, und auch mit dem Opferlamm, mit Jesus Christus, der, der sich für uns hingegeben hat. Durch das Evangelium ist nun der Weg frei zur echten, ungetrübten Gemeinschaft. Das ist der Anfang. Das ist die Basis. Das ist die Grundlage. Christliche Gemeinschaft beginnt immer zuerst mit dem König Jesus, mit unserem Herrn, mit unserem Retter, mit dem Messias. Wenn wir versuchen wollen, Gemeinschaft miteinander zu haben, aber unser Herr Jesus Christus bleibt außen vor, dann haben wir keine echte Christliche Gemeinschaft, sondern wir haben etwas, was du auch im Tischtennisverein haben kannst. Oder auf dem Weihnachtsmarkt, beim Glühwein trinken. Du kannst keine Geburtstagsfeier feiern und das Geburtstagskind woanders lassen. Was das denn? Christliche Gemeinschaft besteht, weil Christus die Gemeinschaft ins Leben gerufen und errettet und bezahlt hat für ihn Einzelnen. Das heißt, ihr Lieben, christliche Gemeinschaft beginnt zuerst mit dem König Jesus. Meine ich damit, dass wir, wenn wir uns treffen, nur über Gott und die Bibel sprechen dürfen und sonst über nichts? Nein, versteht mich nicht falsch. Wir haben ja von der Urgemeinde gelesen, Apostelgeschichte 2, 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, brachen das Brot in Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfall des Herzens. Wir lesen, sie brachen das Brot miteinander. Sie aßen, sie redeten, sie waren zusammen in Freude und Einfall des Herzens. Sie lebten normale Leben miteinander. Apostelgeschichte 4 lesen wir weiter, wie die Gemeinde dann. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele und teilten alles untereinander, je nachdem, wer Mangel hatte. Das heißt, sie kannten einander. Sie wussten, wer Not hatte, wer Mangel hatte. Und diese stellten sie ab. Das bedeutet, dass sie über die alltäglichen Dinge des Lebens sprachen. Nöte, Herausforderungen, das wurde geteilt. Das gehörte dazu. Apostelgeschichte 2,42 macht auch ganz deutlich, oh, ich habe was übersprungen, macht deutlich, dass die Gläubigen auch vor allem beständig blieben in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Man könnte auch sagen, so wie Jesus es sagt in Lukas 6,45, wovon sein Herz voll ist, davon reden, redet sein Mund. Jesus sagt das, als er die Jünger lehrt, dass man einen Baum an seinen Früchten erkennt. Und dann sagt er, wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Genauso ist das bei uns Christen in der Gemeinde. Man kann uns Christen daran erkennen, wovon wir am meisten sprechen. Ein Briefmarkensammler, einen richtigen Liebhaber, erkennst du daran, dass der über seine Briefmarkensammlung spricht. Ein Fußball über sein Fußball. Und so weiter und so fort. Und in Christ erkennst du woran? Dass er über das redet, was im Allerteuersten, am Allerwichtigsten ist. Christus. Ist dein Herz voller Liebe und Dankbarkeit zu Jesus, voller Vertrauen und Abhängigkeit von ihm, voller Frieden und Ruhe aus ihm, voller Barmen und Gnade wegen ihm, dann wird das so früher oder später aus deinem Mund kommen. Ist egal, über welches Thema du redest. Das wird dann so seinen Weg rausmachen dann wird das Gespräch brennender Christen, früher oder später, von ihrem Herrn sein. Über sein Handeln, über seinen Umgang mit uns. Darin, wie er beim Einkaufen geholfen hat, ein Auto besorgt hat, die Klausur gesegnet hat, Gesundheit wiederhergestellt hat, Essen auf den Tisch gestellt hat, ein Gespräch mit einem Freund zur Freude gesegnet hat, einen nach Hause bewahrt gebracht hat und tausend andere Dinge. Merkt ihr das? dann wird es in den Treffen und Versammlungen der Heiligen nicht lange ohne Preis und Dank, Anbetung und Lob, ohne Jauchzen und Freude sein. Geliebter Gottes, Dazu dazugehörig, gesegnet, bewahrt. Mein Leben geht nach dem Plan Gottes, in die Richtung zum Ziel Gottes. Versteht ihr, was ich meine? Also können wir über Autos sprechen? Ja, klar. Sport? Ja, klar aber halt nur nicht so lang. Und nicht so, dass Christus da nie vorkommt. Dann frage ich mich, mh, irgendwas ist hier los. Der, der Ofen brennt mit was anderem. Jesus sagt, wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und damit ist nicht gemeint, dass wir eine Heiligtuerei auf, aufsetzen, wo wir halt immer nur heilig fromme Dinge sagen und reden. Nein, wir sind authentische Christen, denen ein liebender, echter Vater immer alles gibt und sie umgibt und sie führt, sie segnet, sie bewahrt. Ich ermutige euch, dies nicht fehlen zu lassen. Was können wir von der Schrift noch sehen, wie das Leben der Gemeinschaft der Heiligen aussieht? Es ist eine Gemeinschaft derer, dessen Herz durch Christi Blut gewaschen ist, Darum ist die Sünde des Einzelnen in der Gemeinschaft ein Hindernis für echte Gemeinschaft. Zuerst bricht nämlich die Sünde die Gemeinschaft mit Christus. Das ist uns klar. Und dann bricht die Sünde die Gemeinschaft auch mit dem Bruder oder Schwester. Der Apostel Johannes erklärt das deutlich. Im 1. Johannesbrief 1, 6-7 sagt er, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, in der Lüge, in der Sünde, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber am Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ungetrübte Gemeinschaft in der Gemeinde mit Geschwistern kommt dann, wenn unser Gewissen rein ist, weil unsere Sünde vergeben ist, weil wir es nötig haben, wenn wir es nötig haben, unsere Schuld bekannt haben, auch zu unseren Geschwistern in Vergebung gebeten haben und Versöhnung erlebt haben, die kommt durch das Kreuz, durch das Anwenden des Evangeliums. Das nennt Johannes das Wandeln im Licht. Dann haben wir Gemeinschaft. Die Basis ist wieder das vergossene Blut Christi. Das ist angewandtes Evangelium, Level 1. Ich möchte euch deswegen ermutigen, gebt nicht Raum, Groll und Zorn, Bitterkeit, Neid, Eifersucht, Kränkung. Viel andere, mit vielen anderen Namen benennen wir die Sünden und, und vertuschen es. Seid schnell, sauberen Tisch zu machen. Mit dem Herrn und auch miteinander. Lasst die Sünde nicht gären und zu einem stinkenden Eimer vor Gülle werden. Wir werden uns alle... Mannigfaltig aneinander versündigen, das steht fest, denn wir sind gleichzeitig Sünder und Heilige, wir versündigen uns nicht, weil wir es wollen, sondern weil uns die Sünde immer noch so oft anhaftet, aber lasst nicht zu, dass dadurch ein Keil der Spaltung und Trennung zwischen die Geschwister in die Gemeinde kommt. Seid einfältig wie die Kinder. Seid gnädig und barmherzig. Nehmt zuerst immer erst das Beste von deinem Bruder und deiner Schwester an. Und dann, wenn nötig, geht hin und klärt es mit einer Demut und mit einer Liebe. Hütet euch davor, Pharisäer zu sein. Eure Nase zu rümpfen über die Sünde, über eures Bruders und eurer Schwester. Weil das zeigt sofort, dass du in deinem Herzen das Evangelium nicht wirklich verstanden hast. Du meinst, du bist besser. Sowas würde niemals geschehen. Sowas kann ich gar nicht tun. Dabei sind wir immer nur einen Schritt davon weg, etwas Übel, Dummes zu tun und zu sündigen. Schneller, als du schaust, kannst du da liegen. Deswegen ermahnt Paulus auch die, die Gläubigen im Galaterbrief, Galater 6,1, Brüder wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Härte, nein, in einem Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last und so sollt ihr das Gesetz, das Christus erfüllen. Merket auf, wenn wir einander helfen, und gegenseitig die Lasten tragen. Dann erfüllen wir das Gesetz des Christus unter euch. Und merket auf, dass in diesem Text die Warnungen an den gehen, der helfen will und nicht der gesündigt hat. Merkt ihr das? Weil wir können so schnell kommen und helfen wollen. Ich bin besser. Ich helfe dir mal zurecht. Und wie kannst du so leben? Und Wie kannst du so leben? Ja, ich habe selber nicht gesehen, wie ich so leben kann. Ich bin so schnell zu sündigen. Und ich, wenn wir wissen, welche große Schuld Christus uns vergeben hat, haben wir zuerst Barmherzigkeit mit unserem Bruder und unserer Schwester und sagen, komm, ich bete mit dir, komm, ich hilf dir, auf dass der Zorn dich nicht trifft. Eine Gemeinde, in der über Sünde nicht gesprochen wird, zeigt, dass das eine heuchlerische Gemeinde ist, die das Evangelium nicht wirklich verstanden hat. Das Evangelium ist nicht der Eingang in die Gemeinde. Es ist der Weg, wie wir leben. Jeden Tag machen wir es bewusst, ich habe versagt. Bevor mein Fuß den Boden berührt, ach, bin ich nicht heilig und nicht angenommen genug von mir selbst. Aber Christi Blut hält mich. Seine Gegenwart, seine Gnade ist mir neu. Und wenn wir meinen, wir sind ziemlich gut, dann haben wir einfach nur nicht gesehen, wie richtig schlecht unser Herz ist. Unser Wesen an sich selbst ist vor Gott untauglich, außerhalb von Christus. Deswegen sagt die Schrift, Kolosser 3,13, ertragt einander und vergebt einander. Ertragt einander und vergebt einander. Die Basis ist Christus. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Hat Christus dir vergeben? Du hast keine Ausrede mehr, nichts zu vergeben. Weil dir sanftmütig und demütig gegenüber, wie kannst du dann hart sein? Dürfen wir mal die Nase voll haben voneinander? Nein, das ungeistliches, menschliches Gerede ist das. Dem sollten wir eigentlich den Namen geben, den es verdient. Das ist Sünde. Epheser 4, 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Wieder kommt es gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wieder, der Antrieb unseres Umgangs miteinander ist das Evangelium die uns begegnete Gnade, die wir an unserem Leib erlebt haben. Wir sollen dann miteinander langmütig sein, demütig und sanftmütig. Denn das Wort sagt, Epheser 4, 1-2, bis So ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Bedürfen wir es, ertragen zu werden? Ja. Bedarf ich, ertragen zu werden von euch? Ja. Christus hat uns das vorgemacht. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit ihr, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Johannes 13, 34, der Auftrag kommt von unserem Herrn, der es uns gezeigt hat, wie es geht. Das ist die Grundeinstellung unseres Herzens und das ist die Liebe. Daraus resultiert unser Umgang miteinander. So, jetzt geben wir ein bisschen Gas in den Versen. Römer 15, 7, 17, 7. Darum nimmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Lügt einander nicht an, da ihr ja einen alten Menschen ausgezogen habt, mit seinen Handlungen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Jakobus 4, 11. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Jesus lehrt seine Jünger, wenn nun ich der Herr und Meister, und Jesus hat sie untertrieben, wenn nun ich der Schöpfer des Universums, der Anfang und das Ende, der, der alles erhält, und so weiter. Und so. Wir könnten ein langes Buch schreiben der Eigenschaften und der Herrlichkeiten Christi. Christus sagt, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Dient einander, sagt er. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Unser Motiv ist nicht, in der Gemeinde kriege ich, was ich will. In der Gemeinde mache ich, was mir zusteht. Ich bin frei, ich kann auch ein Bier trinken. Wenn mein Bruder kommt, der aber echt Probleme beim Alkohol. Nö, ich bestehe auf meinem Recht, ich, ich darf das. Dann sagt die Schrift, du nimmst die Freiheit, du machst sie zum Vorwand fürs Fleisch, und agierst nicht mehr aus dem Grundsatz der Liebe und zeigst deinem Bruder nicht die nächsten Liebe und den Schutz, den du seinem Gewissen geben möchtest. Nein, schmeiß das Zeug weg. Du brauchst nichts. Nichts ist so wichtig, dass wir die Einheit zwischen uns in Christus schmälern, angreifen und schlagen. Oder dann lesen wir weiter. Darum lasst uns nicht mehr einander richten. sondern das Wort Gottes ist klar und es gibt uns keinen Raum, hart miteinander zu sein und lieblos und unbarmherzig, sondern lasst uns nicht richten, sondern richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute ist damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Und dann tröstet nun einander mit diesen Worten. Diese Worte, mein Paulus, er schreibt da im Kontext der Wiederkunft Christi. Und er sagt, tröstet einander mit den Worten der Verheißungen Christi. Was kommt? Wer ist? Wer der Herr ist? Wer hat die Kontrolle? Herr, unser König. Und zum Schluss noch ein paar Verse. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und die letzte Stelle zu diesem Thema. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Ihr Lieben, ihr seht, welches Bild die Schrift von der Gemeinschaft der Heiligen uns zeichnet. Es ist ein Bild der Einheit durch Christus. Ein Bild der Barmherzigkeit und Liebe. Der Annahme der Vergebung. Versteht mich nicht falsch. Nicht der Sünde unter den Teppich kehren, sondern Sünde bekennen, sie beim Namen nennen und für deinen Bruder und für deine Schwester um sie ringen. Solange es heute seid, komm und kehre um, dass dein Herz nicht verstockt. Werde zurechtgebracht mit Christus. Lass dich versöhnen. Bruder, Schwester, geh nicht diesen Weg, denn er führt zum Tode. Ihr Lieben, die Gemeinde ist ein Geheimnis, das lange verhüllt war. Nun aber der Welt sichtbar geworden ist. Die Welt kann es nicht verstehen. Die Engel staunen sich die Augen aus dem Kopf. Warum? Weil Gott, der Herr, durch die Gemeinde ein Heil geschaffen hat, die Neuschaffung des Universums begonnen hat, die geistlichen Mächte sehen Gottes Macht und seine mannigfaltige Weisheit darin und staunen. Die Menschen auf der Erde verwundern sich an der Gemeinde und sehen in ihr die Liebe Christi ausgelebt, die sie nicht von der Hand weisen können, der sie sich nicht entziehen können, die sie nicht erklären können. Und an dieser Stelle möchte ich zum Schluss... Euch danken, liebe Geschwister, von Herzen danken für die ausgelebte Gemeinschaft hier in unserer Gemeinde. Wie oft ist es vorgekommen, dass ich jemanden besuchen fahre und ich höre, ach ja, Bruder Sohn so war hier und hat die Gardine aufgehängt. Oder ich rufe an, um einen Besuch bei einer kranken Schwester aufzuplanen. Ich höre, Schwester so und so kam und hat mir Essen gebracht und hat mich besucht. Oder ich möchte zu jemandem hinfahren und jemand anderes ruft mich an und sagt, kann ich mitkommen? Ich besuche Kaffee und Kuchen und alles und wir machen das. Wie oft habe ich gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es erlebt wie Geschwister helfen. Beim Fahren abholen, Computer neu aufsetzen, Essen machen für frisch gebackene Mütter. Ihr Lieben, das ist gut. Das ist gut. Das preist den Herrn. So sieht eine Gemeinde aus, die Christus lieb hat. So sieht die ausgelebte Liebe der Geschwister untereinander aus. Essen wird vor die Tür gestellt, wann nötig Geschwister melden sich und stellen finanzielle Nöte ab, wenn nötig. Ich persönlich habe die Sache erlebt. So. Lasst nicht nach, darin zu wachsen. Lasst nicht nach, darin zu machen, das zu tun. Betet füreinander, geht einander nach, besucht einander, ladet ein, zum Mittag oder zum Abendessen, zur Arbeit oder zur Geselligkeit, ist egal, geht nach. Das ist der Geist Christi in der Gemeinde. Besonders vergesst nicht diejenigen, die neu sind, die Gäste sind, die noch nicht so lange hier bei uns sind. Vergesst nicht unsere Gäste, denn ihr beherbergt, Heilige, ihr beherbergt Engel dadurch. Geht auf die Gäste zu, denn ihr wart alle mal Gäste und Fremdlinge und seid nahegebracht gebracht worden. Ich seid alle Ausländer, weil ihr gehört ins Himmelreich Gottes. Deswegen geht aufeinander zu, ladet ein, öffnet eure Häuser, öffnet eure Herzen. Seid geistlicher Vater, Mutter, Bruder und Schwester, je nachdem, wie es nötig ist. Einige uns haben, weil sie Jesus folgen, ihre Familie verloren. Wegen Streiterei oder Tod, kein Vater, kein Mutter, und kein Bruder, und keine Schwester mehr. Aber in der Gemeinde Gottes wird das abgestellt. Dort, ihr, die ihr geistig reif seid und gesunde Bäume seid mit richtigen Früchten, seid geistlicher Vater und geistlicher Mutter. Geht hin und seid echte Brüder und Schwestern, die sich dadurch auszeichnen, dass nicht nur heiße Luft reden, sondern da sind, wenn es nötig ist. Füreinander da sein. Die Welt sagt, Blut ist dicker als Wasser. Von wegen. Die Gemeinde Christi ist die einzige Familie, die in Ewigkeit bestehen wird. Die Beziehungen der Gemeinde sind ewig. Euer Investment in die Beziehungen ist ewig. Nichts anderes ist so. Kannst du noch so ein Imperium bauen? Es vergeht. Und dadurch wird das Reich Gottes gebaut. Herzen werden gewonnen für die Ewigkeit. Deswegen ermutige ich euch, das zu tun. Auf der Grundlage der Annahme Christi durch das Evangelium lebt ihr einander aus, was euch widerfahren ist. Und ihr habt die Schriftstellen gesehen, wie das bei uns ist, wie das sein soll. Ich ermutige euch zum Schluss auch noch, danach zu trachten, das habe ich schon gesagt, aber trotzdem, danach zu trachten, dass wenn wir Gemeinschaft für, miteinander haben, wir es nicht fehlen lassen, einander durch Bibelwort, durch Gebet oder durch Lieder aufzubauen. Und dass, wenn das euch unnatürlich erscheint, wenn ihr es tut, dann seid ihr einfach nicht geübt. Dann müsst ihr euren Ofen mehr anstochern, damit er da richtig Glut ist. heißt, wenn ihr angepiekst werdet, Jesus rauskommt. Kriegt ihr einen Schlag? Kommt Preis hervor. Danke, Herr, für diese Not. Denn du wirst dich jetzt zeigen darin, es ist gut, dass ihr zu den praktischen Dingen, einander zu helfen und füreinander da seid, auch die geistliche Frucht legt, füreinander zu beten, einander zu segnen, einander nach dem Herzen zu fragen. Wie geht's es dir, Bruder, geistlich? Wie kann ich für dich beten? Wo steht der Löwe bei dir vor der Tür und will den Kopf abbeißen? Kann ich dazukommen? Ich kenne das doch. Lege die Gabe der geistlichen Frucht neben die Gabe der materiellen und praktischen Hilfe. Dann lieben wir einander recht. Dann machen wir unseren Allern groß. und Das Haus Gottes, die Gemeinde, wird gebaut und wird zunehmen. Amen.